0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。台湾民意基金会在今天公布最新蓝绿白三卡都的民调，民进党总统参选赖清德的支持度创新高，以 43.4% 突破外界认为的四成天花板区冠。第二名呢是民众党柯文哲 26.6% 老三是国民党总统参选侯友谊的 13.6% 对赖清德大幅领先柯文哲 16.8 个百分点，侯友谊民调再次垫底，国民。党主席朱立伦反问媒体说：“你相信吗？”并且说台湾民意基金会董事长尤英龙所做的民调跟其他媒体还有国民党内参民调不同，直言尤英龙要去看看是否抽样有问题。这样的民调呢，最好不要公布。而对赖清德声势维持高峰，红海创办人郭台铭引用三只小猪的故事，呼吁再也合作。他邀请侯友谊、柯文哲参加主流民意大联盟，可是呢，碰的软钉子。柯文哲说已经告知挺郭派张华宪议长。谢点郭科佩不可能，而郭台铭昨天也表示，柯文哲要选到底会赢，我们不会逼他，只是呢要事实物为俊杰。柯
0: 市长脑筋很清楚，他自己要自己要选到底，他会赢的话，那他就选到底。只是说，大家要事实物者为俊杰，要了解这一局牵涉到美中，牵涉到经济，牵涉到啊。这个很多世界的震惊情势，何市长自己有办法解决所有的问题的话，那他就他做他的决定。
1: 自称跟每一位候选人是等距离的五党籍苗栗县长中东锦今天早上接受中广新闻网千秋万事节目主持人王浅秋的专访，中东锦说，国统出面邀大家谈合作，真的不是很适合。他推荐的是公正的第四人，啊，是国民党客家大佬吴伯雄
0: 。当然，现在要邀集坐，呃，这个坐下来谈哈，那个我认为由。郭董事长，也是不是很恰当？他考虑一下了哈，就第四方了，现在不能第三方哈、哦，呃，大家都能够尊重的人哈、哦，他来邀集可能会更有机会。如果吴伯雄哈、哦，那个、嗯、伯公，呃，伯公看有没有他来邀看看，说不定有机会了哈、哦。
1: 好，为什么要公正的第四人呢？中东景直言，因为现在三只小猪谈再也合作，关键在于一个字，叫做让，就是总统谁正谁负。而挺郭派国民党立委傅坤起说话了，他说，如果持续分裂，各自为政，三只小猪恐怕沦为猪头三兄弟，会保送大野狼赖清德，台湾将会走向动乱，甚至会面临战争。喊话郭、柯、侯三人做出睿智的决定，带领台湾能够走向和平跟繁荣。更多内容稍后中广新闻网新闻来一点节目，我们会有完整的报道。另外是淡水阿妈 PK 板桥大姐吗？好，这是今天政坛的一个话题哦，就是国民党主席朱立伦2016年的时候，他代指新北市长参选总统时，曾经说过淡水阿妈要他出来选。昨天呢，红海集团创办人郭台铭也说，有一位板桥的大姐要他赶快出来。对比朱立伦多年前的这个呃淡水阿妈的说法。颇有雷同的地方。郭台铭昨天在新北市板桥庙口开讲的时候说，有一位老大姐告诉他说：“阿明，你要出来，我希望替大家赚钱，来帮大家服务。”对此，朱立伦今天受访的时候，要媒体不要记忆力这么好，因为这是好多年前的事情了。今天朱立伦也再次强调说，超过六成以上的选民希望飞绿阵营还有泛蓝的阵营能够团结一致。股会最新动态，辉达财报即将公布，在泛 AI 概念股的带领下。今天台北股市早盘一度大涨了百点之多、哦，那么在整体盘市，因为追价的买盘不足，好也看到说五日线呢反压比较沉重，加权指数涨势收敛，盘中指数收手了 16,400 点，那么最新台北股市现在下跌了18点，来到 16,363 点，目前跌幅已经有 0.12% 持续的向平盘附近靠拢。天气方面，多云到晴，午后呢可能会有局部的短暂雷阵雨。台北现在温度33度，台南、高雄的温度来到了32度。新台币兑换美元贬值 0.2 二分，来到 31.944 兑换一美元。台北股市现在下跌了 17.16363 点，跌幅 0.1%。之成交量 2,158 亿元。柜台指数上涨 0.12 点， 2 0 8 2 6点，涨幅 0.05%。好，日本股市呢，看到是来到了 31,633 点，上涨182点，涨幅 0.58%。韩国股市上涨8点。两千五百一十三点。港股下跌了167点1 7 7 8 4点，跌幅 0.92% 大陆股市在刚刚翻红了，上海综合指数上涨 3.3,134 点，深证成指来到1 4 7 5七点。印度股市小涨27点6 4 9 7 6点。在国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0887 美元兑换日元 37, 1 4 5 3 7点一美元兑换 7.3052 人民币。以上是最新的财经资。好，我们来看的是在南韩啊，最近呢接连发生多起的随机杀人，还有随机的性侵事件。今天呢又有状况了，疑似有不明人士用警察专用的账号，在南韩的这个网络论坛发文，预告呢就在今天晚间要在首尔地铁的江南站大开杀戒。现在这则贴文已经被删除了，不过警界高度重视哦、啊，正在积极的进行搜查。警方说一定要查出这个发文。者，另外呢，同样是在南海，南海当局说，在仁川近海，他们逮捕了一名偷渡客。这个偷渡客呢，是一名男子，单枪匹马哦，从。中国大陆的山东省自己骑了1 8 0 0 CC 的水上摩托艇，然后一路骑呢，骑到了南海，行驶距离估计大概是300公里左右。不过这名男子在接近仁川的时候，被南海的海洋警察署的远景发现，好已经被逮捕。韩联社报道说，这名偷渡客的准备相当的充分，随身的装备哦，你打开来看，有救生衣、望远镜、指南针、头盔。另外他还怕这个油不够哦，所以用绳子一口气绑了五。五个二十五公升的汽油桶绑在水上摩托艇 上， 途中是不断的加油。警方发现他的时 候， 他没有同行人员或者是任何的帮手。美国联准会杰克森动全球年会这个礼拜要登场了。现在各界聚焦的就是联准会主席鲍尔二十五号要发表的演说。彭博预测呢，鲍尔可能是因中带歌，一方面会强调必须要维持更高的利率，要更久的时间继续的压低通膨。不过呢，他有可能表示不排除降息，只要实质的利率对于经济有足够的约束力道。行政院主计总处上个礼拜下修了我们的经济成长率。GDP 的预测，今年的台湾啊，确定不保二了。双重的利空就让台币面临三十二关元的这个三十二元的这个呃汇美元的这个汇呃汇兑呢关卡保卫战。那么现在呢，汇人士普遍的看法是利空是有增无减的，所以在今天台币的这个汇率表现呢，也在重新再来看这个三十二元的关卡。另外，中国大陆大型房地产开发商连环爆出了财务危机，面对恒大集团还有碧桂园，陆陆续续都出现了垮台的迹象。北京金融经理当局呢，紧急开了会议，宣布他们要优化房地产的放贷政策。大陆金融财经媒体财新报道说，北京当局呢，正准备要动用规模达到一点五兆元人民币的发债融资额度，显示已经呢要下定决心来处理。有关于地方债的问题，另外就是有部分的经济学者也看法说，北京方面呢，如果不赶快采取更积极的刺激措施，也不重振私营部门的创业精神，那么中国大陆的经济放缓极有可能会像滚雪球一样的迅速的陷入到长期的停滞状态。而美国《华尔街日报》的看法是，现在中国大陆地方政府深陷于财务还有债务的问题，私人投资疲软，出口也低迷哦，还跟美国。以及其他的盟国分歧扩大，这些呢都已经危及到外国投资跟贸易了。因此也预告，中国大陆四十年的繁荣已经结束。2024年美国共和党总统候选人提名战第一场辩论呢，预定是23号在威斯康星州密尔瓦基登场。前美国总统川普他要拼连任，他今天说了，他会跳过这个礼拜登场的共和党初选的第一场辩论。为什么呢？川普自己讲，因为美国人都很了解他，他没有必要要跟他的竞争对手公开辩论。尽管今年川普已经第四度遭到刑事起诉了，里头还包括是密谋推翻2020年。当时美国总统大选试图颠覆美国民主等罪 名， 不过现在还是有百分之六十二的受访者说会把他们的选票投给川普。副总统赖清德刚刚结束出访友邦巴拉圭，过境美国，回到台湾。中国大陆随即宣布呢，在台湾周边的组织要进行海空联合的战备警巡，也就是进行军演。对此，美国在台协会 AIT 表示，美国敦促北京停止对台施压，转向跟台湾对话，而美方也将会继续的掌握演习的情况。美国 AIT 表示，台海和平稳定符合美国的持久利益，这个对区域和平还有全球的安全繁荣。至关重要。美国敦促北京停止对于台湾的军事外交跟经济施压，也转向跟台湾要进行有意义的对话。而在副总统赖清德回到台湾之后，中共解放军宣布执行海空联合战备警讯，还以妈祖信仰为主题发布了影片。在今天我们国防部、哦、也有动作，由军文社所制作最新的影片展开回击，强调维护和平是普世追求的价值，穷兵黩武背离了妈祖。慈悲的精神。现在时间来到了十三点十三分。好，随着这个总统大选的逼近哦，诉求政党轮替的国民党新北市长侯友谊，还有民众党主席柯文哲为求曝光，你可以观察到，每隔几天哦都会公开回应时事。而柯文哲呢，更是在接受媒体联防的时候，他会戏称哦提问的这个记者呢叫左位鲨鱼。好，我们今天的新闻最前线，我们就来聊美光当前的候选人连线资深记者张伯仲，伯仲上线了。了
0: 吗？啊，上线了，立峰好，各位听众朋友，大家好
1: ，好，那么来对比哦，几位总统参选人几乎都是每隔几天，有的甚至是天天哦，都会公开回应时事。反观这个民进党的总统参选赖清德，接受媒体联访频率相对就偏低。赖清德似乎是有点刻意不让媒体来问好问满，民众怎么看哦？他是蔡英文的二点零上升了吗？
0: 啊、呃，其实啊，那个我刚刚讲的还不够透彻，有人还不只是每天有人问，还有了一天好几餐，对不对？呃，要三餐来问。呃，我们可以观察得到，随着选战呢逐渐步入白热化，呃，朝野更有意角逐大位者的早就已经开始设法去增加自己在媒体上的曝光机会啊。呃，其中特别是在野的参选人，他们更是要抓紧机会表达自己对国政或者对时事的观点啊。呃，生怕一不小心就被媒体给冷落，甚至进而失去话语权而遭到。呃，边缘化，呃，就像昨天我举个例子啊，呃，大家都知道昨天礼拜天不是有这个环路渔民大游行，对不对？呃，有的人事前还东想西想啊、呃，怕这个怕那个，啊、呃，最后还不是全都靠过来蹭热度嘛，对不对？所以那是个难得的机会，大家也不知道，美光灯都会聚焦在这边。不过，如果真要说起来，我们知道代表绿营出马的副总统赖清德呢，好像一点都不用担心这个问题啊。相对于其他人来说，因为一方面呢，他身兼总统、执政党主席和民进党总统参选人。三合一的身份啊，呃，可以利用来曝光的场合，原本就比其他人要多出很多。呃，再者啊，其实大家知道，那些天天都拿放大镜等着要抓侯友谊啊、呃，这个市长和参选人公司不分的那些泛绿的民代啦、民嘴啦、侧异或网军啊，呃，天生好像都具有民进党骨子里这个双标的 b m a 所以他们眼中呢，都只有侯科两个人会出问题。那么赖神呢，好像从来都不需要去检验啊。再加上呃蓝白。双方除了会为自家人，呃，撇清一些被泼的脏水之外，好像也很少会主动去打三合一的赖幸德到底有没有公私不分，或者有没有党政不分的争议啊？所以，赖神他只要想借机表达什么样的观点，曝光的几率绝对大于高他的对手们，所以更不可能去曝险啊，让他自己瀑布在其他媒体这个没有套过招的一些提问当中啊。或许因此，我们才会发现，呃，可以说条件如此丰厚、得天独厚的赖幸德。好像也很少去直接面对民意啊，呃，在公开场合的发言呢，其实多半都是照本宣科啊，把幕僚准备好的讲稿宣读完毕了事了，并不长做高演出。哎，其实我说不长了也未必啊，呃，好像上回是不是就被认为导致他过美啊、呃，过境美国备受关注，甚至可能被降低接待规格的那句“台湾总统走入白宫说啊”这句话。是不是就是因为他过嗨啊，然后有点自嗨，然后嗨过头，讲出话，然后这这就发生了很多问题。那民党政府上架彼此都不承认啊，有这个过激，有被降等啊，这样这到底有没有被降等？大家其实整个社会可以公平的。不过我们可以发现到，嗯，赖清德自己好像也不是属于那种妙语如珠，对不对？啊、呃，随时可以畅所欲言，又不用担心嗨过头，可能出演会造祸的那种人物。所以，是不是他因此决定选择谨言慎行啊，甚、呃、是,是。减少在公众场合舆论上直面对决可能出现的危险性啊！我觉得这个问题也很值得大家来关心的。不过，呃，我这边要特别提到，我们我们横立立凤讨论的所谓受访时，指的是那种不拘题目啊，可以让媒体任意发问的及其对答和联访，而不是那种像是经过幕僚挑选过受访媒体啊啊，甚至几度沟通啊、瞧题目啊啊，那么最后呢还精心替他拟好提纲答案，比较像是。表演性质的个人的专访啊，其实这一点，其实我们发现到最近这个问题之所以会被提出来，大概在八月中啊，这个民众党立委陈婉慧啊，他有提报说，好像外界都已经发现，小林总统曾经创下连续七百四十五天，就是整整超过两年啊，不曾受访的记录之外，呃，他也发现到赖神受访率好像也偏低啊，特别是在六七月份以来，除了接受一些声律的主持人专访，好像。只简单回应过党内，呃，哎，大家都知道，立丰应该也还记得这个前客家事务部主任蒋杰安他的论文抄袭事件，呃，当时好像赖清德也只有用对学伦的高标准要求不会改变，就这么简单的一句话轻轻带过啊。这个或许也是大家现在几乎天天都等着看，呃，比如说某某某又在跳针啊，又答非所问、啊，然或者某某某又讲错话，引发外界围剿，而这是。好像相对上却难以发出赖清德小辫子，的重要原因啊。呃，我们只能说，赖清德他所处的地位，好像比较能够替他创造出一些答题环境的优势。比如说呢，算是他身边的随扈，呃，经常都可以在呃隔开危险的同时，也顺道隔开那些
1: 他不想回答的问题。对，因为现在是副总统嘛，是，对，对
0: ,對，没没有错。这这个其实他有其他其他的他的对手们无法享受到的这个优势，对不对？呃，就算回答就隔得非常远啊，不会让你这样，大家都看到连这连访都麦是很可怕对不对？记者在旁边还你一言我一语问，问不干净的，还可以继续再追问下去嘛，对不对？其实就我个人采访经验也发现，赖神他答题能力好像也没有特别的优啊，看来也不像是那种可以透过他个人言辞的魅力去创造他个人外在优势的这种啊。况。所以，呃，特别是我这边以下要讲的是。有关他最核心的台独论述这部分，以及在这些年以来整个文庙的转变呢？呃，我想可能很多人还是非常想关切，也想听一听他这一路以来的心路历程。呃，到底是因为台湾面临整体的歧视已经今非昔比了，还是因此呢？呃，没有必要再去刻意强化寻求独立的终极目标，还是他在争取大位的过程当中发现，像那样的论述很难被那些中天选民，甚至被国际社会所接受，所以。必须要暂时改变他过去的说法啊，所以如果这些议题啊、呃，透过联访反复追问的话，会不会产生一些节外生枝啊？我觉得这可能是他回避或者、啊、呃这个潜在意识去回避啊，这个这种让自己安排很多联访的原因。我我觉得這应该是原因之一啦，是是是
1: ，好，非常谢谢博仲的观察跟分析哦，没有错。其实如果听众朋友有印象的话，在赖清德呢要前往巴拉圭之前，他还安排了一个专访哦。这个专访就有点类似说，哎，他们可能把一些题目啊，或者他要回答的内容事先就有一些沟通哦。等到这个专访。呃，播出去之后开始在电视播出了。当时他才启程前往巴拉圭，再过境美国。但这个这个呃，当时这个电视专访，我觉得很多人对于呃有一句话比较印象，他说他不是这个台独金童哦，他说他是政治金童。我想很多人对这句话是还有印象的。那么其实就像刚刚伯仲所讲，总统参选受访呢，他是接受这个民意检验的好机会，选民呢也可以透过候选的一些反应，还有对于实事的见解啊，来面对。说，哎，他对一些不利问题的时候，他如何展现他的一些智慧，还有些政治的高度来拆弹。不过很可惜哦，现在在赖清德的部分，他有副总统哦，现任副总统有一些哦，他的幕僚跟随护的一些优势，这个方面真的是还有待加强。新党的台北市议员侯汉廷宣布投入台北市第一选区是林北投区的立委选举。好，目前呢，这个选区现任立委是民进党的吴思瑶，国民党呢是派出了台北市议员张思刚挑战。在侯汉廷今天宣布说他要加入战局之后，形成是撒卡都了。是否会因为他的加入，瓜分到蓝营的选票会瓜分多少？现在各界正在关注。另外，同样哦，也是呃，国民党现在有点难，很难的题目，已经有。已经卡了好几个月了。这次在台北市中正万华区的立委人选至今难产，引发地方焦虑。先前一度呢，党中央还希望这个韩国瑜的女儿韩冰能够出来选。这个地方到现在人选还是没有搞定哦。国民党台北市议员郭昭言日前疑似呢是把讯息给传错群组了。哦、啊，在国民党十四届议员的群组当中，直呼国民党在中正万华要挂了。虽然呢，立刻他就收回讯息，不过已经引发讨论。郭昭言坦言呢、啊，他是想。跟党部来反映基层的心声，但是传错群组了。既然呢内容也被媒体给曝光了，就期盼党中央赶快加速提名作业，能够在立委跟总统大选扳回一程。蔡政府力推班班有冷气计划，全台3400所的学校18万台冷气。不过，今天联合报报道说，新竹市在去年9月到10月曾经调查校园教室里头的空气品质，发现九成教室，当你开了冷气的时候，教室里头的二氧化碳浓度是超标的。今年6月又再抽检了一次，哎，发现结果一样还是超标的，忧心长期以来会影响到孩子们的健康，因为空气品质不好。二氧化碳浓度实在太高了。好，国民党台北市议员李彦秀说：“开学马上就到了，孩子健康不能等，所以他跟台北市政府提出了四点建议，包括说要落实下课时间呢，你先把冷气关掉，开启门窗，恢复通风。教室内要加装空气清净器、空气品质的即时监测系统等等。”李彦秀说：“中央不做的，台北市来做，不要让班班有冷气变成了孩子们在吸废气。”云林的绿能弊案哦，现在爆出了案外案。调查局追查发现，前营建署的这个组长他叫做张之明，今年四十八岁了。他涉嫌透过立委郑天财办公室的执行长张腾龙收贿，护航了云林的这个绿电、光电的弊案。但没想到，除了收钱哦，还有别的哦。这是调查局追查发现，诚阳公司负责人江俊生为了要取得 3D 模型的标案，好在听说这个张组长呢，还一个偏好。喜欢女色之后，不止安排了饭局妹喝花酒，还砸了百万元买下在宜兰开画廊的二十四岁黄姓女子，供张之明长期包养。黄女应询的时候坦诚：“哎，对我收钱呢、哦，我只管收钱办事，来负责扮演张组长的女朋友。”好，林建水回应说：“已经把张之明停职，会持续要求同仁遵守廉政伦理局纪律，来进行内部的监控跟检讨。”也是诈领助理费，这是前台南市议会的议长赖美惠，他被指控找人头当助理，涉嫌向台南市议会不使请领了助理费，前后一共诈得了两百三十二万多元。案经检察官指挥台南市调处查获，现在台南地检署已经侦查终结了，以利用职务机会。诈取财物等罪嫌起诉了赖美惠，这位前台南市议会的议长。警方还说，因为赖美惠侦查当中有坦诚犯性，也缴回了不法所得，所以检察官在起诉书当中，敬请法官依法减轻他的这个刑责。那么，对比先前北检起诉了这个高宏安哦，那么在高宏安的部分，好像来对比今天赖美惠的这个案子，有很多网友就说：“哎，怎么会差那么多呢？”国人遭到诱骗到柬埔寨去工作，遭囚禁，陷入困境。监察院调查之后，通过纠正外交部，还有高雄地检署，监委叶大华、纪惠荣说：“他以为他就是要去赚钱，可是没想到他从事的是诈骗，所以又变成行为人。那这个时候呢，其实是很需要被鉴定。但是这种两种身份，我还是很同情这些孩子，因为他们并不知道他要从事这个。”那一旦过去之后，又被成为诈骗者，或者是抓交替，就是你要再找一个人来替代你，要不然你不能走。那所以呢，很多人他就他就变成一个行为的，青少年的就业，还有青少年这种受害的过程，人口贩运的鉴定其实是非常重重要啊。那对这种双重身份的，其实我也很希望能够为他们讲话。希望我们的警方能够多看到他的弱势处境。好，针对国人到柬埔寨去工作，结果被诈骗了，检察院呢今天通过纠正外交部。还有高雄地检署，可以检查一下自己家里头冰箱的鸡蛋还够不够哦，因为现在呢又开始缺蛋了。天气实在太热还有鸡只太换的问题，原物料也在上涨，国内又开始缺蛋。现在每一天缺口大概是两百万颗左右，可是马上要开学了，学校营养午餐一旦恢复供应之后，这个鸡蛋的缺口势必还会更加扩大。为此，蛋商还有养鸡协会已经说好了，会在礼拜六二十六号来开会进行讨论。估计每台斤的鸡蛋可能要在调涨价格会上涨两到三块钱。在此同时，也有蛋农说，其实蛋价早就该涨了，只是因为上层啊有人施压，所以一直都维持在现在的这个价格。不过现在的情况，如果你再不调涨的话，恐怕这个抢蛋的热潮又要开始重演。花莲县嘉明村的平交道早上呢，经传汽车去撞泰鲁阁列车的事故。当时泰鲁阁号是4 0 1次4 0 1次的台东要开往台北列车，经过这个平交道的时候呢，有一名男子，零星男子驾的汽车突然直接就侵入呃这个平交道里头哦，那么撞击的力道相当大，汽车的车头全毁了，成为废铁。当事人呢是幸运逃生保命，不过呢现在查出了他酒测哦，酒测只有 0.3。这个事故也造成了北上路段大延误，台铁紧急派车接驳旅客北上。可是原定的这个行程已经延误了大概有两个小时左右。中午的时候呢，又传出新北呃新竹的竹北地区又出现有大天坑，就在新竹县政府的正对面。早上大概是10点半或11点的时候，竹北是光明六路。跟县政府的县政府间，工地旁道路突然就塌陷下去，弥漫了瓦斯味。相关单位已经封锁现场了，请用路人赶紧改道，避免灾害扩大。而到底为什么主北又出现这样一个天坑的大坑洞？好，现在相关单位已动，已经启动了调查作业。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网，时间一点二十九分。